0: எழுத்தாளர் திரு ஜெயமோகன் எழுதிய வெண்முரசு நூல் ஒன்று முதற்கனல் ஒன்பது பகுதி இரண்டு பொற்கதவாம் வாசிப்பது காயத்ரி சித்தார்த் கங்கை நதி மண்ணை தொடும் இடத்தில் பணியணிந்த இமயமலை முடிகள் அடிவானில் தெரியுமிடத்தில் இருந்த குறுங்காடு வேதவனமென்று அழைக்கப்பட்டது அங்குதான் கிருஷ்ண துவைபாயின மகாவியாசர் இருபதாண்டு காலம் தன் மாணவர்களுடன் அமர்ந்து வேதங்களை தொகுத்து சம்ஹிதைகளாக ஆக்கினார் அங்கே வேதநாதம் கேட்டு பழகிய சோலைக்குயில்கள் காயத்ரி சந்தத்திலும் மைனாக்கள் அனுஷ்டுப்பிலும் வானம்பாடைகள் துருஷ்டுப்பிலும் நாகணவாய்கள் உஷ்ணுக்கிலும் நாரைகள் ஜகதியிலும் இசைக்குரல் எழுப்பும் என்று சூதர்கள் பாடினர் மலையில் உருண்டு வந்த வெண்கற்களினூடாக நுரைத்து சிரித்துப்பாயும் கங்கையின் கரையில் ஈச்சையோளைகளை கூறியிட்டு மரப்பட்டைகளை கொண்டு கட்டப்பட்ட சிறு குடில்கள் இருந்தன அவற்றின் நடுவே பகவா கொடிபறக்கும் பெரிய குடிலில் வேதவியாசர் வாழ்ந்தார் அந்த இளங்குளிற் காலையில் இமயமலையிறங்கி வந்த பசித்த சிம்மம் ஒன்று வேதவனத்துக்குள் புகுந்தது பருந்தின் அலகு போன்ற நகங்கள் கொண்ட சிவந்த கால்களை மெல்ல தூக்கி வைத்து கங்கை நீர் ஓடி தேய்ந்து பழபளத்த பாறைகளை தாண்டி நாணல்கள் நடுவே காய்ந்த நாணல் போன்ற செம்படறி காற்றிலாட சிப்பி விழிகளால் வேதவனத்தை பார்த்து நின்றது சித்ரகர்ணி என்று பெயர் கொண்ட அந்த முதிய சிம்மம் அதற்கு பாதையில் நடந்து வந்து வியாசனின் தவச்சாலையை நோக்கியபடி ஒரு பாறை மீது நின்று கொண்டிருந்த போதுதான் அஸ்தனபுரியிலிருந்து பீஷ்மர் அவ்வழியே சென்றார் பீஷ்மரின் உடலெங்கும் செம்புழுதி படிந்து வியர்வையில் வழிந்து கொண்டிருந்தது சிறகுகள் போல அவரது பட்டு சால்வை பின்னால் எழுந்து பறக்க சிம்மப்பிடறியன அவர் தாடியும் சிகையும் காற்றில் ததும்பின குதிரை குளம்படிகளில் கூழாங்கற்கள் பறக்க ரதம் தன்னை தாண்டிச் சென்றதை கண்ட சித்ரகர்ணி குதிரைகளின் வியர்வை துளைகள் விழுந்த இடத்தை முகர்ந்து பிடரி செழுப்பிக்கொண்டு நாக்கால் உதடுகளைச் சப்பிக்கொண்டு மெத்தென்ற காலடிகளை தூக்கி வைத்து அவரை பின்தொடர்ந்து சென்றது வியாசரின் குருகுலத்துக்குள் ரதம் சென்று நின்றதும் அங்கிருந்த சீடர்கள் ஓடி வந்து முகமனும் வாழ்த்தும் சொல்லி பீஷ்மரை வணங்கி நின்றனர் ரதமோட்டியிடம் தன் அம்பரா துணியையும் வில்லையும் அழித்துவிட்டு நெடிய கால்களை நிலத்தில் வைத்து பீஷ்மர் மண்ணில் இறங்கி வியாசரை பார்க்க வேண்டுமென்று சீடர்களிடம் சொன்னார் அவர்களில் மூவர் ஓடிச் தன் குடலில் மாணவர்களுக்கு நூல் நடத்தி கொண்டிருந்த வியாசரிடம் பீஷ்மரின் வருகையை தெரிவித்தனர் பாடம் முடிந்த பின்னர் மைய குடலில் சந்திப்பு என ஆணை வந்தது பீஷ்மர் கங்கையில் நீராடும் போது மிக அருகே நாணல்களுக்குள் அமர்ந்து வாய் திறந்து நாக்கு தொங்க மூச்சிறைத்தபடி சித்திரகர்ணி அவரையே பார்த்து கொண்டிருந்தது வாசல்கள் ஒவ்வொன்றாக திறந்து கொண்டிருந்தன இவனை நான் அறிவேன் இவன் முகமோ உடலோ நான் அறியாதது ஆனால் இவனை நான் அறிவேன் என் ஆன்மா இவனை கண்டதும் எழுகிறது என்று அது திரும்ப திரும்ப தனக்குள் சொல்லி கொண்டது நீ என்னை அறிய மாட்டாய் நானோ ஒவ்வொரு பிறவியிலும் உன்னை பின்தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் உன்னுடைய ரதச்சக்கரங்கள் ஓடி தெறிக்கும் கூழாங்கற்கள் கூட பிறவைகள்தோறும் உன்னை பின்தொடர்கின்றன என நீ அறியவும் முடியாது நான் இந்த முதுமை வரை வேட்டையாடி வேட்டையாடி கண்டறிந்தது ஒன்றே காலத்தின் முடிவில்லா மடிப்புகளிலெல்லாம் பின்னி பின்னி செல்லும் அழியாத வலையொன்றின் வெறும் கண்ணிகள் நாம் என்று சித்திரகர்ணி சொல்லிக்கொண்டது தன் பிடரி மயிரில் மொய்த்த பூச்சிகளை விரட்ட சடைத்தலையை குலைத்து அசைவை புதருக்குள் காற்று புகுந்ததாக எண்ணினார் பீஷ்மர் நீராடி மரவுரியாடை அணிந்து புல்லரிசியை பாலுடன் சேர்த்து சமைத்த கஞ்சியும் பழங்களும் உண்டு வியாசரை காண்பதற்காக பீஷ்மர் மைய குடிலுக்குள் சென்றார் கழிமண் பூசப்பட்ட மரப்பட்டைகளால் பெரிய குடிலுக்கு முன்னால் ஒரு வெண்பசு கட்டப்பட்டிருந்தது கருங்கல் சில்லுகள் போல ஈரம் மின்னிய பெரிய கண்களால் அந்த பசு தன்னிடம் எதையோ சொல்ல முற்படுவது போல பீஷ்மர் உணர்ந்தார் ஒரு கணம் நின்று அதன் முன்னோக்கி குவிந்த காதுகளையும் விறகு கறி மீது போல நாசியை நக்கி சென்ற நாக்கையும் பார்த்தபின் உள்ளே சென்றார் பசு அடிவயிற்றை எக்கி பே என்று குரல் எழுப்பியது பீஷ்மர் காவிய ரிஷியான வேதவியாசரை இருமுறை ஞான சபைகளில் தொலைவிலிருந்து பார்த்திருந்தார் மெலிந்த வலிமையான கரிய உடல் மீது நரம்புகள் இருக்கி கட்டப்பட்டவை போலிருந்தன கருமையும் வெண்மையும் எடை கலந்த தாடியும் நீண்ட சாம்பல் நிற சடைகளும் மார்பிலும் தோளிலும் விழுந்த கிடந்தன கண்கள் மீன்விளிகள் போல தோன்றின வியாசரின் பாதங்களை வணங்கிய பீஷ்மரின் தலைமையில் கைவைத்து வெற்றியும் ஆயுளும் புகழும் அமைவதாக என்று வியாசர் வாழ்த்தினார் பீஷ்மர் மெல்லிய குரலில் அவர் வியாசரை இளையவன் என்ற முறையில்தான் தேடி வந்திருப்பதாக சொன்னார் ஆம் நான் என்றும் உனக்கு அந்த இடத்தில் இருப்பவன் என்று வியாசர் கனிந்த புன்னகையுடன் சொன்னார் நீ என் குருதிஷ்மர் முதல் முதல்முறையாக தன்னை சூழ்ந்திருந்த அழியா தனிமை முற்றிலும் கரைய இன்னொரு மனித உயிரிடம் பேரன்பை உணர்ந்தார் எழுந்து அந்த சடைமுடிகளுக்குள் கரையிலா ஞானத்துக்குள் ஞானம் உருவாக்கிய அகங்காரத்துக்குள் இருந்த முதியவனை நெஞ்சோடு ஆறத் தழுவி இருக்க வேண்டுமென அவர் தோள்களில் விம்மல் எழுந்தது கண்களில் ஈரமென கசிந்த அந்த மன எழுச்சியை அடக்க வியாசனின் மெலிந்த கால்களில் சுருண்டிருந்த மண்ணெறிந்த நகங்களை நோக்கி தன் பார்வையை விளக்கி கொண்டார் இவர் ஒருவரன்று எவரும் என்னை அறிந்திருக்கவில்லை அலையலையென வரப்போகும் முடிவற்ற காலங்களிலும் எவரும் அறியப் போவதில்லை பீஷ்மரின் உயரத்தை அண்ணாந்து பார்த்து மகிழ்ந்து சிரித்து தம்பி அஸ்தனபுரிக்கு மேல் உயர்ந்திருக்கும் ஹஸ்தியின் அரண்மனை முகடு போல் இருக்கிறாய் நீ என்றார் வியாசர் ஆனால் உன்னை அனைவரும் பார்க்கிறார்கள் நீ எவரையும் அணுகி பார்க்க முடிவதில்லை அவரது சிரிப்பை பார்த்தபடி பீஷ்மர் புன்னகை புரிந்தார் சிரித்தபடி வானை எட்ட முடியாத எளிய மனிதர்கள் கோபுரங்களை உருவாக்கிக் என்றார் வியாசர் ஆம் அது உண்மை என்றார் பீஷ்மர் நான் என்னை உருவாக்கிக் எனக்கு வாய்ப்பே அளிக்கப்படவில்லை என் அன்னையும் தந்தையும் குளமும் தேசமும் நான் கற்ற நெறிகளும் இணைந்து என்னை வடிக்கின்றன என் வழியாக உருவாகும் என்னை நானே அச்சத்துடன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் என்றார் வியாசர் சிரித்து வெகுதொலைவு வந்துவிட்டாய் என்றார் மாசற்ற வெண்பற்கள் மின்னிய அச்சிரிப்பு ஐந்து வயது குழந்தைக்குரியது என்று எண்ணியதும் பீஷ்மரின் கரைகள் உடைந்தன மூத்தவரே என்று அழைத்த போது ஒரு கணம் நெஞ்சு விம்மி மறந்தார் பீஷ்மர் தொண்டையிலிருந்த இறுக்கத்தை விழுங்கிவிட்டு மூத்தவரே விண்ணிலிருக்கும் தூய ஒளிகளை தேடிச் சென்று கொண்டிருப்பவர் நீங்கள் நான் மண்ணின் எளிய சிக்கல்களுடன் போரிட்டுக் கொண்டிருப்பவன் எனக்கு சொற்கள் கைகூடவே இல்லை ஆகவே அம்புகளை பயிற்சி செய்கிறேன் என்றார் ஆயுதங்கள் உயிரற்றவை உயிரற்றவைக்கு மட்டுமே கச்சிதம் கைகூடுகிறது அவற்றை இயக்கும் விதிகளுக்கு அப்பால் அவற்றில் ஏதுமில்லை பீஷ்மர் இவர்கள் சொல்லும் அன்பு பாசம் நெகிழ்ச்சி என்பதெல்லாம் எனக்கு என் முன் வந்து சேரும் மானுடப் பிரச்சினைகளை புரிந்து கொள்வதற்கான வெறும் அடையாளங்களாகவே தெரிகின்றன அச்சொற்களை நான் சதுரங்க காய்களென நகர்த்தி விளையாடி கொண்டிருக்கிறேன் இப்போது உன் தரப்பின் காய்களே ஒன்றையொன்று எதிர்த்து களத்தில் திகைத்து நிற்கின்றன இல்லையா என்றார் வியாசர் ஞானம் என்பது அடைவதல்ல ஒவ்வொன்றாய் இழந்த பின்பு எஞ்சுவது ஒரு நீ சேர்த்து எல்லாம் உன்னை விட்டு ஒழுகி மறையும் நாள் ஒன்று வரும் பீஷ்மர் அச்சொல்லை உடல்நடங்கும் மனக்கிளர்ச்சியுடன் கேட்டு கை கூப்பினார் அதற்கு மேல் ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் திரும்பிவிட வேண்டுமென நினைத்து கொண்டார் ஆனால் வியாசர் தொடர்ந்து பேசினார் நீ என்னை தேடி வந்த சிக்கல் என்ன அதை கேட்டதும் தொலைதூரத்திலிருந்து திரும்பி வந்து அரைக்கணும் திகைத்த பெருமூச்சுடன் சொல்ல தொடங்கினார் பீஷ்மர் மூத்தவரே இன்று என் தந்தை என்னிடம் ஒப்படைத்துச் சென்ற நாடான அஸ்தினபுரம் ஆபத்தில் இருக்கிறது அதை எதிரிகள் சூழ்ந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் அதை தாக்குவார்கள் என்றால் அது நியாயமென்று என்னும் மக்கள் அஸ்தனபுரியிலும் இருக்கிறார்கள் அஸ்தனபுரிக்கு என்று மன்னன் இல்லை மன்னனை கண்டடையும் வழியோ சிக்கலாக உள்ளது நிலைமையை அறையுமே மூடி வியாசர் கூர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் பின்பு புன்னகையுடன் இது மீண்டும் மீண்டும் நிகழும் வரலாறுதான் அரியணை இயல்பாக கைமாறுவது அரிதாகவே நிகழ்கிறது அஸ்துனபுரைக்கு காவலனாக நீ இருக்கையில் அதை எவரும் வெல்ல முடியாது உன் தோள்களின் உறுதியை சிந்தனையிலும் கொண்டு வந்தால் போதும் என்றார் நான் எதற்கும் துணிந்திருக்கிறேன் மூத்தவரே என் கண்முன் இந்த நாடு அழிவதற்கு ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டேன் என்றார் பீஷ்மர் வியாசர் பொன்னகையுடன் ஆம் அது உன் தர்மம் மன்னாசையால் மானுடன் சத்திரியனாகிறான் என்றார் பீஷ்மர் நான் தங்களிடம் கேட்க வினா ஒன்றே ஒரு ஷத்ரியனின் முதற்கடமை எதுவாக இருக்கும் எதன் பொருட்டு அவனுடைய அனைத்து பிழைகளும் மன்னிக்கப்படும் என்றார் அப்போது மரப்பட்டை சுவர்களுக்கு அப்பால் சித்ரகர்னி தன் காதுகளை அடித்து கொள்ளும் ஒளி கேட்டது பீஷ்மர் நான் கற்ற நூல்களின்படி ஒரு ஷத்ரியன் நாட்டுக்காக உயிரை விட வேண்டியவன் அவனுடைய சுகங்களையும் குடும்பத்தையும் எல்லாவற்றையும் அவன் நாட்டுக்காக அர்ப்பணிக்க வேண்டும் அவன் தொழிலோ வணிகமோ செய்யக்கூடாது அவன் பூசைகளும் வழிபாடுகளும் செய்ய வேண்டியதில்லை தன்னுடைய நலனை பற்றி ஒரு கணம் கூட நினைக்காத வீரமும் தன்னவர்களுக்காக உயிர்விடும் தியாகமுமே ஷத்ரியனை உருவாக்குகின்றன ஷத்ரிய அதே நீதிதான் அவளுக்கு தனக்கான ஆசைகள் எதுவும் இருக்கலாகாது நாட்டு மக்களுக்கு எது நல்லதோ அதற்காக அவள் எதை வேண்டுமானாலும் இழந்தாக வேண்டும் என்றார் பீஷ்மர் நெடுமூச்சு ஆம் சத்ரிய தர்மப்படி சொந்த நாட்டின் நன்மைக்காக ஷத்ரியன் ஷத்ரிய பெண்ணை தூக்கி வருவதில் தவறே இல்லை பிற பெண்களை அவர்கள் அனுமதியில்லாமல் தூக்கி வந்தால்தான் பெரிய பாவம் என்றார் வியாசர் புன்னகையுடன் பிறகென்னார் பீஷ்மர் ஆனால் என் மனம் சஞ்சலமாகவே இருக்கிறது ஏதோ ஒரு பெரிய தவறு நடக்கப் போகிறது என்று தோன்றிக்கொண்டே இருக்கிறது என்றார் இத்தனை தர்க்கங்களுக்கும் அப்பால் மழையில் கரைக்கப்படாத பாறை போல அந்த உண்மை நின்று கொண்டிருக்கிறது மூத்தவரே அந்த பெண்களின் உள்ளம் அவர்கள் இந்த மண்ணில் வந்து விடப்போகும் கண்ணீர் அதை களம் வரைந்த பின்பே ஆடத் தொடங்கும் என் எளிய தர்க்க ஞானமும் நான்கு வயல்களையும் மூடிக்கொண்டிருக்கும் குலநீதியும் தாங்குமா என்ன அந்த சிந்தனை வந்த நீ வரும் சத்திரியன் அல்ல பாதையில் செல்கிறாய் என்றார் வியாச நீ ஒரு பக்கம் ஷத்ரியனாக பேசுகிறாய் இன்னொரு பக்கம் ஒரு சாதாரண மனிதனாகவும் சிந்திக்கிறாய் போரில் நீ அருத்தெறியும் தலைக்குரியவனின் குழந்தைகளின் கண்ணீரை ஒரு கணமேனும் எண்ணி பார்த்ததுண்டா எண்ணி பார்க்கவும் கூடும் என்று எப்போது நினைக்கிறேன் மூத்தவரே சில சமயம் நான் ஷத்திரியனை விட மனிதன் என்ற இடம் பெரிதென்றும் எண்ணுகிறேன் என்றார் பீஷ்மர் வியாசர் சில கணங்கள் அமைதியாக இருந்துவிட்டு பின்பு தேவவிரதா உன் குலமூதாதையொருவனின் கதையை சொல்கிறேன் அவன் பெயர் சிபி பிரம்மன் அத்ரி சந்திரன் புதன் புருவரசு ஆயுஷ் நகுஷன் யயாதி அனுத்ருகியன் சபாநரன் காலநரன் சுருஞ்சயன் உசீநரன் என்பது அவனுடைய வம்சவரிசை பாரத வருஷத்தின் மண் என்று அவனுடைய நகரமான சந்திரபுரி அழைக்கப்பட்டது அவனுடைய வாழ்க்கையையே அறநூலாக கொள்ளலாம் என்றனர் முனிவர்கள் அந்நாளில் ஒருமுறை இக்கதை நிகழ்ந்தது என்பார்கள் என்றார் சந்திரவம்சத்து சிபி தன் அரண்மனை உப்பருகையில் அமர்ந்திருக்கையில் வெண்பஞ்ச சுருள் போன்ற சின்னஞ்சிறு வெண்புறா ஒன்று சிறவெடித்து அவன் ஆடைக்குள் புகுந்து கொண்டது அவன் எழுந்து அதை எடுத்து தன் கைகளில் வைத்து கொண்டான் இதயம் நடுங்க சிறகுகள் பிரிந்து உளைய அவன் கைவம்மையில் ஒடுங்கியிருந்தது அதன் முதுகிலிருந்த இரத்த காயத்திலிருந்து குருதி வழிந்து கொண்டிருந்தது அப்போது சாமரம் போன்ற சிறகுகள் வீசி ஒலிக்க எரித்துளிகள் போன்ற கண்களும் போரில் பின்னிக்கொண்ட குத்துவாட்களை போன்ற அழகுகளும் ஆற்றுக்கரை மரத்தின் வேர்பிடிப்பு போன்ற கால்களும் கொண்ட செம்பருந்து ஒன்று வந்து அவன் உப்பரிகை விளிம்பில் அமர்ந்தது சிபியிடம் அப்பருந்து சொன்னது மன்னனே உன்னை வணங்குகிறேன் சைத்ரகம் என்னும் செம்பருந்து குலத்தின் அரசனாகிய என் பெயர் சித்ரகன் பிறப்பால் நானும் உன்னை போன்றே ஷத்திரியன் இந்த புறாவை நான் விண்ணில் பார்த்தேன் எனக்கும் நேற்று மாலை முட்டை விட்டு இறங்கிய என் குஞ்சுகளுக்கும் சிறந்த உணவாகும் இது என்று இதை தொடர்ந்து சென்று தாக்கினேன் காயத்துடன் அவள் உன்னருகே வந்திருக்கிறாள் அவளை என்னிடம் விட்டுவிடு மண்ணில் உள்ள மானுடர்களுக்குத்தான் நீ அரசன் விண்ணிலும் நீரிலும் கோடானு கோடி வேட்டையாடியும் வேட்டையாடப்பட்டும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன அவ்வாழ்க்கைக்குள் நுழைய உனக்கு அனுமதியில்லை ஆம் நான் அறிவேன் என் காலடி ஒவ்வொரு கணமும் பல்லாயிரம் சிற்றுயிர்கள் அழிவதையும் நான் அறிந்திருக்கிறேன் ஆனால் இந்த வெண்புரா என்னிடம் அடைக்கலம் தேடி இருக்கிறது இதை காப்பது ஷத்ரியனாகிய என் கடமை கடமையிலிருந்து நான் வழுவ முடியாது என்றான் செபி சித்ரகன் சினந்து சிறகடித்தெழுந்தது மூடனை போல பேசுகிறாய் தன்னரம் என்பது புடவியின் பேரியக்கத்தில் தன் இடம் என்ன என்று உணர்வது மட்டுமே தன்னை சுற்றி இப்புடவி நிகழ்கிறது என்று எண்ணிக்கொள்வது தன்னகங்காரம் என்றே பொருள்படும் தன்னரம் முக்தியையும் தன்னகங்காரம் அழிவையும் அளிக்கும் என்றது என்னுடைய அரண்மனை வளாகத்திற்குள் என் கைகளுக்குள் வந்த ஒவ்வொன்றுக்கும் நான் பொறுப்பேற்று கொள்ள வேண்டும் என்பதே என் தன்னரம் என்றான் சிபி அழகை விரித்து சீறி சிறகடித்த சித்ரகன் அப்படியென்றால் நானும் என் குழந்தைகளும் பசித்து சாக வேண்டுமென நினைக்கிறாயா உன் நீதியின் துலாக்கோளில் எனக்கு இடமே இல்லையா என்றது சிபி ஆழ்ந்த மனக்குழப்பத்துக்குள்ளானான் உனக்கும் உன் குலத்துக்குமான உணவை நான் அளிக்கலாமா என்றான் அறியாதவனாக பேசுகிறாய் நான் ஷத்ரியன் பட்டினியால் இறக்கும் போதும் கொடை பெற்று வாழ மாட்டேன் நான் என் வீரத்தால் ஈட்டாத எதுவும் எனக்கு உணவல்ல என்றது சித்ரகன் மன்னனே உண்ணப்படாத ஏதும் இப்பிரபஞ்சத்தில் இல்லை என்பதை நீ கற்றறிந்த நூல்கள் உனக்கு சொல்லவில்லையா என்ன என்னை இந்த அழகுடனும் இந்த நகங்களுடனும் இப்பெரும் பசியுடனும் படைத்த ஆற்றல் அல்லவா என்னை கொன்று உண்பவனாக ஆக்கியது இந்த சின்னஞ்சிற வெண்புரா இன்று காலையில் மட்டும் ஆயிரம் சிறு பூச்சிகளை கொத்தி உண்டிருக்கிறது என்பதை நீ அறிவாயா அந்த ஆயிரம் புழுக்கள் பல்லாயிரம் சகப்புழுக்களை விழுங்கி நெளிந்து கொண்டிருந்தன என்பதை அறிவாயா இதை விட்டுவிடு இதை காப்பாற்ற ஆகவேதான் காப்பதற்கும் அழிப்பதற்கும் மன்னிப்பதற்கும் அவனுக்கு அதிகாரமளிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றான் சிபி சித்திரகன் சலிப்புடன் நம்மிடையே விவாதம் எதற்கு நீ என் மட்டும் பதில் சொல் என்றது தான் அறிந்த அனைத்து நெறிநூல்களையும் நினைவில் ஒட்டிய சிபி அதற்கான வழியை கண்டு கொண்டான் எதையும் தன் குருதியால் தான் ஈடுகட்ட வேண்டும் என்றன நூல்கள் அவனுடைய ஆயுதம் அவனுடைய உடலே அவனுடைய தர்மம் தியாகம் இப்புறாவை நான் காத்தாக வேண்டும் ஆனால் உன் பசியைப் போக்குவதும் எனக்கு விதிக்கப்பட்ட அறமேயாகும் என்றான் சிபி தர்ம நூல்களின்படி நான் எந்த சிக்கலையும் என் மாமிசத்தாலும் குருதியாலும்தான் தீர்க்க வேண்டும் இதற்கு பதிலாக நீ என்னை பெற்றுக்கொள்வது சத்திரிய முறையே இதோ இப்புறாவின் அளவுக்கே என் தொடைச்சதையை அறுத்து உன் முன்வைக்கிறேன் என்றபடி தன் உடைவாளை உருவி தொடைச்சதையை வெட்டி அப்புறா அமர்ந்திருந்த ஊஞ்சல் தட்டின் மறுநுனியில் வைத்தான் ஆனால் புறாவின் எடை தாழ்ந்தே இருந்தது மேலும் சதையை வெட்டி அங்கே போதும் புராவின் எடைக்கு நிகராகவில்லை புரா… தன் சிறுமணி கண்களை சுழற்றி மன்னனே மலையஜம் என்னும் பாறை இடுக்கில் வாழும் புறா குளத்தைச் சேர்ந்த என் பெயர் பிரபை அன்னையரை அவர்களிடமிருந்து வரப்போகும் தலைமுறைகளையும் சேர்த்துத்தான் மதிப்பிட வேண்டும் இன்னும் நூறாண்டு காலம் என் முட்டைகளிலிருந்து விரிந்து வரப்போகும் அத்தனை புறாக்களின் எடையும் என்னில் உள்ளது என்றது சிபி சித்திரகனை நோக்கி அப்படியென்றால் நான் என்னை முழுமையாகவே உனக்களிக்கிறேன் என்று சொல்லி குருதி படிந்த நகங்கள் கொண்ட பாதங்கள் முன் தன் தலையை காணிக்கையாக வைத்தான் சித்திரகன் சிலகணங்கள் சிந்தனை செய்த மன்னனே நீ என் காலடியில் தலை குனிந்ததாலேயே என்னிடம் அடைக்கலம் கோரியவனாகிறாய் உன்னை உண்பதை விட நானும் என் குளமும் பட்டினியில் மடிவதே அறமாகும் என்று சொல்லி பறந்து சென்றது சிபி நீயும் உன் குளங்களும் வாழ்வதாக என்று சொல்லி வாழ்த்தி அந்த வெண்புறாவை வானில் விட்டான் அவன் என்ன செய்ய போகிறான் என்று வானில் வந்தமர்ந்து நோக்கி அவன் முன்னோர்கள் ஆரவாரம் செய்தனர் என்று சொல்லி முடித்த வியாசர் பீஷ்மரிடம் சத்திரியனான சித்திரகன் சொன்னதை நினைவு கொள்க உன்முன் தலை வணங்கும் ஒவ்வொருவரும் உன்னிடம் அடைக்கலம் புகுந்தவர்களே மன்னனிடம் குடிகள் தலை பணிவது அதன் பொருட்டே என்றார் வெளியே நின்றிருந்த சித்திரகர்ணி ஆம் அது நானே என்று சொல்லிக்கொண்டது இப்போது அறிகிறேன் முற்பிறவைகளில் ஒன்றில் நீ சிபியாக இருந்தாய் உன்முன் அன்று சித்திரகனாக வந்தவன் நான் அது மூச்சறிந்த ஒளி பாம்பு சிறுவது போல ஒழித்தது வியாசர் இழையவனே சிபி அறிந்த உண்மையே ஒவ்வொரு ஷத்திரியனுக்கு உரிய நெறியாகும் அரசன் தன் குருதியால் அனைத்தையும் ஆற்றுவதற்கு கடமைப்பட்டவன் அந்த குருதியால் அவன் அனைத்தையும் ஈடுகட்டி முடியும் என்றார் அப்போது வெளியே சித்திரகர்ணி கால்களை பரப்பி அடிவயிற்றை தாழ்த்தி நாசியை நீட்டி மிக மெதுவாக தவழ்வது போல நகர்ந்து வாசலில் நின்ற வெண்பசுவை அணுகியது கருவுற்றிருந்த கந்தினி என்ற வெண்பசு இம்முறை நான் அடைக்கலம் கோரியது அவன் காதில் விழவில்லை என்று சொல்லிக்கொண்டது இந்த அரியா சுழல் மீண்டும் மீண்டும் நான் உன்னை வேட்டையாடி நம்மை வைத்து ஆடுபவர்களுக்கு சலிக்கும் வரை இதை நாம் ஆடியே ஆக வேண்டும் என்றது சித்திரகர்ணி அழு ஓலமிடு நான் கர்ஜிக்கிறேன் ஆடத் தொடங்குவோம் புயலில் பெருமரம் சரியும் ஒளியுடன் சிம்மம் பசுவின் மேல் பாய்ந்தது பசு கதறி ஓலமிட அதன் கழுத்தை கவ்வி அள்ளி தூக்கி தன் தோல் மேல் போட்டுக்கொண்டு பாய்ந்து மரப்பட்டை வேலியை தாண்டி புதர்களுக்குள் மறைந்தது சீடர்கள் சிங்கம் சிங்கம் பசுவை பிடிக்கிறது சிங்கம் ஓடி வாருங்கள் கல்யெடுத்து எறி தடி தடி எங்கே சிங்கம் என்று கூட்டமாக கூச்சலிட்டபடி ஓடி வந்தனர் தடிகளையும் கற்களையும் அந்த புதர்களை நோக்கி வீசினார்கள் வியாசரும் பீஷ்மரும் வெளியே ஓடி வந்தனர் வெளியே பசு கிடந்த இடத்தில் கொழுத்த இரத்த தொழிகள் சுட்டி பரவி கிடந்தன இரத்தத்தின் பாதை ஒன்று புதர்கள் வரை சென்றிருந்தது பீஷ்மர் குனிந்து அந்த புழுதியில் இருக்கும் சிங்கத்தின் காலடி தடங்களை பார்த்துவிட்டு வயதான பெரிய சிங்கம் நகங்கள் மழுங்கியிருக்கின்றன அதனால் வேட்டையாட முடியவில்லை ஆகவேதான் வீட்டு பசுவை தேடி வந்திருக்கிறது என்றார் வியாசரின் மாணவனாகிய சுதாமன் அழுகையும் ஆவேசமுமாய் பெற்ற தாய் மாதிரி இருந்தாளே இக்குடிலுக்கு விளங்கினாலே அவளை தூக்கி கொண்டு போய்விட்டதே என்றான் இன்னொரு மாணவனாகிய சுதன் குனிந்து கைப்பிடி மண்ணை அள்ளி ஓங்கி வேத மந்திரத்தை சொன்னபடி ஆங்காரமாக கருவுற்ற பசுவை கொன்ற பாவி உனக்கு என்று தீச்சொல் விடுக்கப் போனான் வியாசர் புன்னகையுடன் அவனை கை தடுத்து நில் சுதனே பசுவை கொள்வதுதான் சிங்கத்தின் தர்மம் ஆகவே சிங்கத்துக்கு பசுவதையின் பாவம் கிடையாது என்றார் பீஷ்மர் அதை கேட்டு கோல் விழுந்த பெருமுரசம் போல மனம் அதிர்ந்து திரும்பி வியாசரை பார்த்தார் அதன் பின் அவர் ஒரு சொல்லும் பேசவில்லை வியாசருக்கு தலை வணங்கிய பின் நேராக தன் ரதத்தை நோக்கிச் சென்றார் கங்கைக் கங்கைக்கரையில் நீத்தார் சடங்குகள் செய்யும் ஹரிதகட்டம் என்னும் புனிதமான படித்துறைக்கு கந்தினியை கொண்டு சென்று போட்டு அதன் வயிற்றை கிழித்து கருவை எடுத்து தலையை அசித்தபடியும் உருமியபடியும் சுவைத்து உண்டது சித்திரகர்ணி மணமும் வயிறும் நிறைந்த பின் தொங்கும் மோவாய் மயிர் முட்களிலும் குருதிமணிகள் சிலிர்த்து நிற்க அருகேயிருந்த பாறை மேல் ஏறி நின்று வலது முன்காலால் பாறையை ஓங்கி அரைந்து காடுகள் விரைக்க மலையடுக்குகள் எதிரொலிக்க கர்ஜனை செய்தது அப்பால் ஒரு கடம்ப மரத்தடியில் யாளுடன் நின்று அதை பார்த்து பிரமித்த சூதனின் பாடலுக்குள் புகுந்து அழிவின்மையை அடைந்தது